0: Nej, det är inte kört, men det är en lång, lång,
1: lång, lång resa att göra. Vad säger du, Hans? Går det att komma till rätta med det här?
2: Ja, så alltså det, det kräver också att man arbetar på EU-nivå med detta. Mm. Äh, därför att vad vi har gjort är att vi har... EU har mycket fördömligt skapat en gemensam arbetsmarknad i hela Europa. Och det fungerar egentligen bra, men det som inte fungerar, det som inte har följt med, det är uppbörden av skatter och sociala avgifter.
1: Nej det är inte kört men arbetslivskriminaliteten den är otroligt omfattande och den är väldigt utspridd och väldigt svår att komma till rätta med. Men nu har vi fått en ny rapport som ansvarsäkerhet fått i uppdrag att ta fram för produktivitetskommissionen och Hans Jepsen som vi nyss hörde här han har varit med och tagit fram den och Jessica Löström som är vd på ansvarsäkerhet också varit djupt involverad. Produktivitetskommissionen kommer att ta denna till sig och vad som händer med den det får vi se. Men vad vi vet det är att arbetslivskriminaliteten behöver hanteras och förbättras. I slutet av det här samtalet så kommer Lennart Weiss att ge sina kommentarer. Han är ju djupt involverad i den här frågan. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Bopolpodden och om en fördjupning av arbetslivskriminaliteten. Jag heter Anna Bellman. Arbetslivskriminaliteten är omfattande, de seriösa bolagen slås ut och en förflyttning sker när seriösa företag pressas in i den grå-svarta sektorn för att överleva. Det här är nu så omfattande att det blivit samhällshotande. Ja, det menar vdn för säkerhetsföretaget säkerhet, som i höstas fick uppdraget av regeringens produktivitetskommission att skriva en rapport om arbetslivskriminalitet. Och nu ska vi prata om den. Rapporten. och därför säger jag varmt välkommen till Bopolpodden Jessica Lövström och Hans Jepsen. Tack så jättemycket. Tack. Vad är erans sinnesstämning idag? Jag börjar med dig Jessica som jag har varit med här i podden förut. Mm.
0: Jag är jättepepp för att få vara här, för jag tycker det är viktigt att den här rapporten kommer ut och att den läses av många, för det finns väldigt mycket bra saker i den rapporten som jag önskar, framförallt att politikerna läser, tar till sig och gör något åt. Så därför är jag pepp för att
1: vara här. Härligt att höra. Och Hans, hur är det med dig? Hur är din sinnesstämning?
2: Ja, min sinnesstämning är nog lite försiktigt optimistisk, eftersom när jag började intressera mig för det här, och det var faktiskt Jessica som bad mig skriva en kort pamflett åt henne eh, redan 2019, på mm. våren 2019. Då var det ju fortfarande en ganska stort mått av förnekelse i det svenska samhället över att det fanns de här problemen. Det fanns en uppfattning av att man fick inte tala så mycket om det därför att det var en kritik mot den svenska arbetslivsmodellen det var en kritik mot att det fanns utländska arbetskraft på svenska arbetsplatser och det var överhuvudtaget eh, hade varit en icke-fråga vilket var intressant därför att i Norge hade frågan blivit uppmärksammad på politisk nivå från både höger och från arbetarpartiet flera år tidigare mm. Mm.
0: och om man får inflyska där så var det också så att arbetsgivarorganisationerna ville absolut inte att man talade om det här för att då menar de att man svartade ner deras branscher
1: och det ville man inte. Och därför är det så viktigt att det pratas om nu. Mm.
2: Men där skedde ju en förändring kan man ju ändå mm. säga när byggföretagen alltså en organisationen byggföretagen och fackföreningen byggnads och andra det var flera enskilda byggföretag, det var andra organisationer, gick in och skapade byggmarknadskommissionen 2019. Som ju då hade till uppgift att titta på just arbetslivskriminaliteten i byggsektorn.
1: Mm. Mm. Och nu i höstas då så fick ni på ansvarssäkerhet uppdraget att göra den här rapporten. Jessica du är vd, mm. där ni är ett säkerhet- och granskningsföretag. Mm. Nordens ledande specialist inom säkerhet och granskning mm. av just socialt ansvar, arbetslivskriminalitet, kontroll av arbetsrättsliga villkor. Var, varför tror du att det var just ni som fick det här uppdraget av produktivitetskommissionen?
0: Alltså vi, man kan säga, jag har ju drivit de här frågorna även i, när jag var vd i min, i, min, i min tidigare roll som vd på ett företag, För vi kände av alltså redan när jag startade egentligen år 2000 att det fanns det fanns ett problem med väldigt mycket svarta företag eller kriminella företag i byggsektorn då på den tiden år 2000 när jag började på det företaget så var det ju inte eh, arbetskraft som, som jobbade för extremt låga löner vilket har eskalerat och det iväg idag utan att man tjänade pengar på andra sätt men jag tror att i och med att jag har drivit de här frågorna så länge så har jag också pratat några gånger med Hans Lindblad eh, om de här frågorna och han vet att jag driver de här frågorna hårt. Så kanske därför att vi fick det. Mm.
1: Och då har ni alltså anlitat eh, Hans Jepsen. Du och Hans som bland annat har arbetat som statssekreterare, offentlig utredare och seniorutredare i byggmarknadskommissionen som ju då leddes av Stefan Attefall. Och ni kom ju med er slutrapport... 2022. Januari
2: 2022,
1: just det för två år sedan, mm. det stämmer och om man då tittar på, på det här, var, varför anlitade ni Hans Jessica till det här?
0: Jo, för som Hans säger så anlitade jag ju Hans när jag var kvar som byggbemanningsvd för att vi upplevde att Många pratade om fenomenet om problemet med mycket svart arbetskraft men det fanns liksom ingen rapport eller ingenting att hålla i och det upplevde jag att politikerna efterfrågade att de ville ha någonting att hålla i och då anlitade jag Hans Jepsen för att skriva en mindre rapport då, så att de hade någonting att hålla i. Och sen, det tror jag sen ledde till, så småningom så startade ju Och då var det faktiskt det föreslog jag för dem att ta in Hans Jeppsson, för att han kan de här frågorna nu.
2: Han mm. ja. kan och kan, men jo, det man kan får ju, när man liksom har kontakter, och det kräver att man kontaktar olika organisationer, strukturer, myndigheter och så vidare, så får man ju en ganska hemsk bild av bredden på det här. Det är ju inte... Att det bara handlar om en metod eller en sak. Utan det här är väldigt många olika upplägg som lagrar över varandra som går
1: parallellt. Och när vi då fick då byggmarknadskommissionens rapport för två år sedan så var det ju väldigt alarmerande siffror i den rapporten. Hur ser det ut idag? Har det liksom förvärrats eller förbättrats de här två åren?
2: Så Det tror jag att Jessica är bättre på att svara för. Alltså vi har ju sett det senaste året är ju en ganska kraftig tillbaka gång av byggandet som ett resultat av den ekonomiska alltså inflationskrisen och därmed de höjda räntorna. Och det ställer ju saker och ting upp och ner på väldigt mycket på byggmarknaden. Så att jag tycker inte att man kan säga att de motåtgärder som har vidtagits hittills har varit, fått effekt, men det ligger i pipelinen en del saker som kan komma att få effekter.
1: Hur utbrett är arbetslivskriminaliteten idag? Kan vi, kan vi få någon rapport på nu det? Nu finns det tyvärr inga
0: siffror. Det här är ju väldigt svårt att liksom finna siffror på. Det ligger i sakens natur, att det här är dolt, att det är hemligt, i svarta löner och det kriminella och så vidare. Så det är väldigt svårt att få fram siffror. Men jag skulle hävda att det är extremt utbrett och det har liksom spridit sig från byggsektorn och ut i många andra sektorer- och eh, idag ser vi det här liksom överallt när vi går in och gör kanske städkontroller på städföretag eller gör kontroller på transportföretag. Det är jätte problem bland transportföretagen där man också använder under, så fort man inte har bara egenanställd arbetskraft utan man anlitar i sin tur specialister eller andra entreprenörer då blir kriminaliteten då blir det, ja.
1: större men ja. skulle du sa att, att det började inom bygg och sen har det spridit mm. till andra sektorer hur, hur, hur ser det ut inom bygg jämfört med andra alltså, sektorer är det, idag? I, är, är det fortfarande <coughs> värst inom bygg?
0: Ja, ja, jag vet inte vad det är värst men man kan säga att bygger är den sektorn som omsätter ofantligt mycket pengar så att det kanske är störst pengar i byggsektorn sen lite som eh, alltså, där man då till exempel vad heter de här blåbärsblockar vad heter det?
2: Ja, mm. bär, bär, bärblockar bärblockar där. Heter det.
0: där är det ju väldigt mycket där, är det ju nästan, alltså, där finns väl inga som jobbar vitt i stort sett men det är ju ja, ganska ja, ja, liten alltså, det, bransch det
2: men den är väldigt speciell, alltså, där mm. bryter de mot regler på ett annat på ett speciellt mm. sätt. Men alltså, vi har ju olika saker som man gör för, så, som det, det är, hittar på. Vi har ungefär 33 eller förra året så hade vi ungefär 33 000, nej det var ett 22 år så hade vi 33 000 utstationerade. När ni tittar på företag så hittar ni ju nästan aldrig ett utstationerat företag som verkar ha gjort helt rätt.
0: Ja, precis. Jag kan bara förtydliga det där att om man är ett utstationerat företag då ska man ju skriva in i utstationeringsregistret att man är här på vilken arbetsplats och hur många och vilka personnummer som är här. Och det, när vi har gjort våra granskningar arbetsplatskontroller så var det ju då 89% av företagen som vi träffade på hade inte gjort det. Så att det som står i utstationeringsregistret den här statistiken den stämmer ju inte.
2: Man kanske ska då ytterligare förtydliga att utstationerade arbetskraft ska egentligen vara EU-medborgare från andra länder som följer med ett företag i det landet till Sverige eller till andra västeuropeiska eller andra länder i Europa och utför ett arbete. Det visar sig dels att de inte blir införda på rätt sätt i det här registret. Det visar sig också att det dyker upp en massa som inte är medborgare i EU, utan medborgare i andra länder till exempel ofta i före detta Sovjetunionen länder, som kommer med på felaktiga grunder. Och, och det är ju, då är de ju egentligen, har de egentligen inte tillstånd att arbeta i Sverige. Men det som är utmärkande för de här arbetskraften som blir ut, så kallad utstationerad det är ofta att Arbetsgivare och arbetstagare tillsammans hittar på sätt att lura skattemyndigheter, både skattemyndigheterna i hemländerna och skattemyndigheterna i Sverige. Så att de hamnar så att säga i ett skattefritt, vad ska man säga, Ingemans land. Mm.
1: Och det, här är, det här är ju intressant för att ofta får man ju höra i debatten att, att man behöver den här så att säga, svarta arbetskraften, att den svenska byggsektorn är beroende av den billigare arbetskraften med tanke på att materialpriser är så höga och så vidare. Hur, hur ser ni på det påståendet?
0: Ja, alltså, ja, men någonstans måste man ju börja betala vad det kostar. Vi kan ju inte ha ett samhälle som är uppbyggt på att, på att man har liksom folk som jobbar som slavar eller som halvslavar eller som inte får den lönen som man behöver ha för att kunna verka i Sverige. Alltså de som vi hittar som är längst ner i hierarkin... De som är illegalt, de har 40 kronor i timmen och det är ju liksom väldigt svårt att leva på det och ha ett riktigt liv.
1: Så att vi måste börja betala för, för vad det kostar faktiskt. Men klara byggsektorn det? Eller kommer vi se byggen som totalt, nu stannar den av andra skäl, mm -hmm. men om, om förutsättningarna liksom är, är bättre ekonomiskt, klarar, klarar vi det?
0: Ja, alltså lägenheter kanske kommer att få högre pris och det får vi någonstans leva med för att samhället som sig eh, förlorar enorma skatteintäkter på att det ser ut som det gör just nu. Ja, du
1: har gått ut och sagt att det här är
2: samhällshotande. Ja. Jag tror man ska vara klar över att de som tar hit arbetskraft som jobbar för 40 kronor i timmen, det är liksom inte huvudentreprenörerna. Så att däremellan ligger någon som tar ut en mycket stor del av den här mellanskillnaden i till sitt egen företag. Alltså det kan då vara ett helt svart företag eller det kan vara någonstans högre upp så att det är ett företag som ser vitt ut på utsidan. Men grunden hela tiden för att vi har den här och det ska sägas att det här är samma problem som vi hittar i våra nordiska grannländer, i Tyskland, Benelux-länderna, Frankrike. Det är ju att det finns en stor mängd människor som vill arbeta i Västeuropa och är beredda att göra det för lägre löner därför att det ändå upplever de som bättre än att arbeta i sina hemländer. Och kommer de då från Litauen eller Rumänien så har de högre lönekrav. Kommer de från Tajikistan eller Kazakstan eller Moldavien så ligger de lägre lönekrav. Och de som är längst bort de kommer hit som illegala arbetare de som är närmare, de har rätt att komma till Sverige. Men EU har en gång bestämt, alla EU-länder har en gång bestämt en, vad ska man säga en, ett spe, spelregler för det här när man arbetar i ett annat land än sitt eget land. Och den spelregling går ut på att lönenivån ska vara ungefär jämbördig med den nationella lönenivån. Och i min rapport så skriver jag ju om att det här skulle man ju kunna tänka sig att man gjorde på ett annat sätt. Hur då? Alltså, ser vi på länderna kring Persiska viken så har man ju gästarbetarsystem. Fruktansvärda förhållanden för många som kommer dit, men långt ifrån för alla. Det finns gästarbetare som kan jobba i, i, kring Persiska viken och leva ändå ganska bra liv. Men de som ligger längst ner i det här systemet. De lever förstås ett liv. Schweiz hade ett enormt stort gästarbetarsystem från krigslutet fram till 1974. Jag tror att det var så att hälften av alla industriarbetare i Schweiz var gästarbetare. Och det byggde på att de kom där arbeta en tid och hade lägre lön. Vi i Sverige och alla andra västeuropeiska länder har ett sådant system när det gäller sjömän. På svenska båtar där det är svensk flagga i akten eller norsk flagga och tysk så arbetar Filippiner och Indier till mycket lägre löner än de sjömännen från de egna landet eller eu som går på vid. Men det är inte den ordningen som vi införde och vi har inga. Och Även om vi skulle införa den ordningen så är det nog inte långsiktigt en bra lösning för, den, för de utvecklade ländernas ekonomi att förlita sig på billig arbetskraft som man plockar i.
1: Ni säger bland annat här att seriösa bolag tvingas ofrivilligt in i svartgrå sektor för att överleva. Seriösa företag vita arbetstillfällen slås ut och det finns ju lite gamla siffror på det här från 2020 som Skatteverket har tagit fram om svartarbete mm. där det sägs att, att skatteundandragandet det uppgick till 17,6 miljarder till den här sektorn 2020. Ja, och, då, det och då är det ändå en
2: stor underskattning. Mm. Ja,
1: för att det är så mycket som är dåligt. Alltså. Mm. Ja,
2: att, för att de tittar på det skatteundandragandet i svenska bolag som man hittar. då hittar man det här traditionella gamla skatteundandragandet där man betalar ut övertidsersättningen i form av en spis eller någonting sånt där. Mm.
1: Så det är svårt att sätta hittar, siffror på det ja, här. Det är, ja, det är svårt att säga svårt. hur stort det är för att det är så ja. mycket som är dolt. Men det vi kan konstatera det är ju att det är omfattande. Det är, omfattande. Det är, väldigt, det är väldigt, väldigt, väldigt omfattande. Och, att, och att de flesta vi har... utländska företag ägnar sig åt det. Ja,
2: jag jag säger, brusken... väldigt
0: många gör det. Ja. Och framförallt när vi, för det som, jag, som vi skriver i vår, i vår en annan rapport som vi gjorde om arbetslivskriminalitet som är en liten statistik från säkerhets. Eh, verksamhetsår 2022 och där är det där att 89% av de utländska bolagen som är så kallade utstationerade, det vill säga betalar sociala avgifter och skatter i hemlandet de anmäler sig inte till det registret som de ska enligt lag och där huvudentreprenören har ett lagkrav på att de också ska till tillse att det är gjort och det finns ju en anledning till det, och det är för att de vill dölja hur det verkligen ser ut. Så att mörkertalet
1: är gigantiskt skulle jag säga. Mm. När man läser redan rapport så står det så här på sidan 4 i sammanfattningen att det finns ett stort antal aktörer, både inhemska och utländska, som använder arbetslivskriminella upplägg men som knappast själva anser sig ägna sig åt kriminalitet. Mm. Är det,
2: det Det är nog. Säkerligen så. Alltså de uppfattar det kan finnas litauiska byggbolag. De uppfattar att ja, men arbetar man i Sverige så ska man väl inte betala några skatter till Sverige eller till Litauen. Men hemma i Litauen så. Tycker de att de kan visa upp ett företag som är framgångsrikt på exportmarknaden?
1: Och så skriver ni så här, som är intressant, nästa mening. Det finns ännu fler som medvetet väljer att blunda för att de ja. gör affärer med aktörer som uppenbarligen inte kan ha rent
2: mjöl på sig, alltså svenska bolag. Mm. Absolut. Absolut. Alltså, först ska vi komma ihåg att det finns svenska, registrerade bolag som gör nästan exakt samma sak som de här utländska. De tar hit utländsk arbetskraft. Du kan hitta svensk registrerade företag som inte har svenska ägare, inte har några svenska anställda. Men genom att de ser svenska ut som ett svenskt aktiebolag så är det lättare att visa upp en till synes fasad. vit fasad. Mm. Men sen har du den här stora biten. Och det är ju företag som finns någonstans i den här under entreprenörskedjan som går in och anlitar... Ett företag som är billigt, de är snabbt, de gör det, men de gör det och man vet naturligtvis att det här inte är helt rent mjöl på alltså, en erfaren byggare vet ju att det här tar ju tre man en vecka för att mura, den, mura upp det här. Och då kan det inte vara så billigt som som jag får det för. Så
1: det betyder att fusket är otroligt utbrett, det finns på alla nivåer och vad är det då ni har kommit fram med den här rapporten att ni vill göra åt det?
2: Oj. Ja. Alltså egentligen så och det var det som jag skulle vilja säga, bygg är kanske den sektor där det ändå finns förutsättningar bättre förutsättningar att göra någonting åt det. På vilket många, sätt då? Därför att det finns i bygg en kontrollkultur som är över hundra år gammal. Och den handlar ju då om den tekniska kontrollen. Men vad vi nu ser är ju att den börjar byggas ut till att omfatta även förutsättningarna hur det går till när man bygger. Och det är ju det som är Jessicas affärsidé att det här ska så att säga bli en ökad efterfråga på att göra kontroller. Det är bara en sån sak som att de stör nästan alla byggarbetsplatser, större byggarbetsplatser eller mellanstora byggarbetsplatser har ju krav på att det ska vara ett ID06-kort alltså ett sånt här identitetskort som visar vem en person är i. Det är ju ett stort steg jämfört med till exempel hur det är på städbranschen där man hittills inte haft något seriöst identitetssystem. Men kontrollerna som görs som Jessica och andra kan göra, det är ju civilrättsliga kontroller. De kan då resultera i att företag som har gjort fel kan få, alltså en huvudentreprenör kan få betala vite till byggherren och liknande. Mm. Men det är ju inte en kontroll som leder till att någon döms för ett brott. Det krävs ju en annan form av kontroll, mm, myndighetskontroll. Men,
1: men det ni föreslår i rapporten är att kontrollerna ska öka. Är det det, är det, det du säger? Jag,
0: jag tror att det kommer bli mycket... Alltså, I och med att vi har varit i ett tillitsbaserat samhälle... Vi har en stor demokrati i Sverige. Jag tror också det pratas om i rapporten. Eh, och vi har en stor demokrati i Norden. Det gör att vi har, vi har liksom tillitsbaserande system. Och när det kommer in eh, folk med andra kulturer kanske... Eller andra sätt att se det, Eller att man ser här kan vi göra business för det är tillitsbaserat, då, då är det ju liksom problem som sker i och med att man använder sig av vår tillit. Så att nu måste man sluta med tillit och ha kontroller. Man måste gå ifrån policydokument, uppförandekoder och herregud som jag hört talas om de här sanningsförsäkringarna till att ha inskrivet i avtal vad som gäller, vad som händer att det blir en konsekvens i det fall att man bryter mot avtal eller bryter mot
1: lag. Och vad är det för konsekvenser man det ska få? Det måste vara då?
0: viten så att det blir kännbart för att idag är lagen lite eftersatt i väldigt mycket så att du får nästan alltså, för det första att döma en för arbetslivskriminalitet är nästan omöjligt att lyckas med och i det fall att man skulle bli dömd för ekonomisk brottslighet eller att man skulle bli, ha hittat illegala arbetskraft så är ju så straffen är så oerhört låga. Det är därför kriminaliteten drar sig till byggsektorn. Det finns jättemycket pengar, det är väldigt låga straff och det är väldigt dålig kontroll. Det är tillit som, som liksom har varit allråda, rådande. och nu så tror jag att vi måste komma in till att det blir
1: mer kontroll. Så mer kontroll och straff om man inte klarar sig ja. viten eller andra Liten. typer av... Sen ska jag också säga, vi har ju alltid parallella processer så att
0: dels har ju vi då Alltså i avtal att straffen för de som gör fel det är ju liksom viten då att det ska svida mer än, än vad det kostar när man gör fel. Att det måste kosta att göra fel. Och det där ser vi att när man har viten så är det en gång man får viten, kanske två gånger. Sen, är, sen har man rättat sig för att det svider så mycket, det kostar för mycket. Men vi är också en parallell process där vi också samarbetar jättemycket med myndigheter. Vi hade... Förra veckan en arbetsplats där, man hade, där vi hittade en illegal arbetskraft och då pratar vi med vår beställare eller vår uppdragsgivare så berättar vi att vi har hittat en person som är här illegalt, vi skulle vilja rapportera till gränspolisen så de får göra det de behöver göra så är det okej okay för er, säger de okej, okay, så, så då tar vi kontakt med gränspolisen. Vi berättar att personen är på plats, gränspolisen om den när personen har händetagen, Då inför vi mera vid 06 och myndigheterna så att de kan göra det de behöver göra. Och då blir det, samtidigt som vi har det här, då blir det ju, tittar man på avtalet vi har, ja, nu blir det straff här eller viten för att nu har ni gjort fel. Men samtidigt så pågår det då eller startar en legal process som får ha sin gilla gång men den legala processen har ju aldrig stoppat kriminella utan den får ha sin gång och det brukar ta massor år. upp till tre år kan det ta innan man får upp ett åtal. Så därför är det här att det är som två processer, processer som måste ske samtidigt.
1: Det ni också lyfter här som är viktigt för att komma till rätta med arbetslivskriminaliteten- det är också åtgärder från bransch- och arbetstagarorganisationer. Och där skriver ni så här att fackförbundens förmåga att upprätthålla respekt för ingångna kollektivavtal är svag. Att hävda att Sverige har ett adekvat system för att upprätthålla principerna bakom utstationeringsdirektivet är vilseledande. På sikt måste man förstå att den roll som arbetstagare och arbetsgivarorganisationer har i Sverige- kan komma att ifrågasättas både intellektuellt och juridiskt. Ja. Vad ska de göra?
2: Alltså, det stod en stor strid om det här för 16-17 år sedan, Lavalstriden. Mm. Mm. Eh, och Det har funnits mycket upprörda känslor för att lagen inte har varit tillräcklig. I höstas så var första gången byggnads inför en så kallad indrivningsblockad- trots att man har pratat om hur viktigt det är att man upprätthåller. Och en indrivningsblockade då till för att se till att de företag som faktiskt har skrivit på ett kollektivavtal faktiskt lever upp till det. Det system vi har används kollektivavtal som skrivs på av enskilda företag som inte är med i en arbetsgivarorganisation, vilket ofta de här utländska företagen de skriver på glatt och sen struntar de i avtalet. Då blir det bara whitewash. Det blir bara ett sätt att visa upp en fasad att säga, vi har avtal. Men de följer inte. Och man måste ändå till slut säga, att vad blir då resultatet? Ja, det blir ju då resultatet att de hederliga företagen, de försvinner. Då försvinner också den kompetens som finns, ute regionalt i olika städer i Sverige, att kunna genomföra byggprojekt. Det betyder att man tar in utländsk arbetskraft, de är inte lika välutbildade. Det leder till risker på arbetsmiljön, men det leder också på sikt till rena konstruktionsrisker. Balkonger som rasar ner. Jag tror att man fick bygga om ett, ett stort byggprojekt här på Södermalm förra året för att man hade gjort armeringen i, i grunden var felgjord. Det kostade hundratals miljoner. Vi hade en bro som rasade in, över en järnväg för en tio år sedan som berodde på att man inte kunde läsa ritningarna på hur man skulle göra utformen. Det finns att säga en risk för att vi får en sämre byggkvalitet. Vi får ökade kostnader på sikt. Vi, får ett, vi förstärker problemet med att vi har arbetslösa i Sverige som inte kommer in på arbetsmarknaden. Det är klart att inte anställer man någon, någon med svag kompetens för att hjälpa till på ett bygge när man kan få någon för 40 kronor i timmen.
1: Mm. Men vad, vad vill ni att bransch- och organisationer ska göra? Vilka åtgärder vill ni se från dem?
2: Alltså, branschföretagen ska upphålla en hög kvalitet på de medlemmar som de har. Det ska vara liksom en det ska vara ett tecken på att det är ett seriöst företag, att de är med i ett företag, Det måste betyda att de måste göra kontroller innan de släpper med in några företag.
0: Och löpande kontroller. Och
2: löpande kontroller, mm. Facken måste använda den juridiska makt som faktiskt finns i kollektivavtalen att gå ut och kontrollera lönerna ordentligt. Och det kräver att man faktiskt kräver in lönebeskeden med hjälp av revisorer så att man kan se att det här är löner som betalats ut. Och byggnads ändå ett starkt fackförbund. Men på andra branscher så tror jag att där måste de stora starka facken som finns på marknaden där det här problemet är litet. De måste hjälpa till att... Om vi ska ha kvar ett system som bygger på kollektivavtal även för utländsk arbetskraft. Vi har inte några gigantiskt stora problem med arbetslivskriminalitet när det gäller individer som bor i Sverige permanent. Vare sig de är svenskfödda eller de är invandrade. Initialt är ju gruppen nyanlända till Sverige. Det är en grupp som hamnar i den här arbetslivskriminaliteten. Men efter en tid så försvinner de därifrån.
1: Så det ni vill se det är ökade kontroller på alla nivåer mm. både när det gäller från myndigheter, från arbetsgivarorganisationer mm. och ifrån beställare mm. och de som anlitar ja. under entreprenörer. Och nu har ni sammanställt detta i den här rapporten lämnat över det till regeringen för några nej, dagar nej, sedan? Nej,
2: vi har lämnat det till produktivitetskommissionen. Ni har lämnat det till produktivitetskommissionen. Och produktivitetskommissionen är då en av regeringen tillsatt offentlig utredning. Den kommer nu att använda vår rapport och flera andra rapporter som ett underlag. Och då tror jag att de kommer att lyfta fram problemen med produktiviteten i byggsektorn. De kommer också säga, hänvisa då kanske till att det är väldigt svårt att visa exakt hur den illegala och svarta arbetskraften påverkar produktiviteten. Men att det långsiktigt finns ett strukturellt problem om man inte kommer till rätta med detta. Mm. det här blir liksom som en det leder till ett klivet och delat samhälle och är det så att vi ska göra större satsningar på att komma till rätta med den vad ska man säga, bostadssituation som kan på grund av demografin blir allt mer och mer pressande så är det också viktigt att det inte blir resultatet av det inte blir att vi så att säga permanent är att gangstorvälde vad som har kommit fram Ytterligare den här tiden är ju också att det finns en starka kopplingar mellan det som vi ser som den vanliga kriminaliteten, gängkriminalitet, MC-gäng och så vidare, och arbetslivskriminalitet. Det hör ihop? Det hör ihop. Inte nödvändigtvis att det alltid är samma individer, men de kan ha beröringspunkter. Och vad vill ni att våra... Högsta politiker ska, ska
1: göra. Lagstifta, lagstifta, lagstifta.
0: Lagstifta mm.
2: resurser till de utredande myndigheterna. Mm. Krav. Även statens byggarbeten måste bli bättre kontrollerade. Mm. Alltså det är inte så att Trafikverket är ett föredöme nödvändigtvis när det gäller att kontrollera underentreprenörernas eh, karaktär. Eh, och samma, delvis gäller de andra stöttliga bygg verksamheterna, alltså statens fastighetsverk och eh, specialfastigheter?
0: Man, man skulle behöva uppdatera LOU, eh, den lagstiftningen som finns. LOU är ju 900 miljarder varje år som handlas upp för. Så dit flockas ju alla kriminella. Och här finns det ganska, det är ganska lätt att liksom vinna ett anbud eller vara som nör någonstans här. Här måste det ju in med kla, lagkrav på att det måste vara mycket mer kontroller. Vi kan inte ta våra, våra skattepengar och skicka in eller nere i fickor hos kriminella, vilket vi gör idag till stor del.
2: Alltså vi kan börja med att följa, alltså LOI är ju en, en rättsordning som kommer från ett EU-beslut. Och Sverige har inte fullt ut följt de här besluten. Och det har då varit till exempel det där med sanningsförsäkringen. Mm. Vi har kört med ett system där man lovar på hedersamvete att man inte är skurk. Och okay. det funkar sällan när man det, är skurr. Det, det funkar ja. Om vi, om vi det säger
1: då, det här som ni föreslår och, och, och det mm. ni vill, mer lagar och, och nu kommer det här att sammanfattas av produktivitetskommissionen och, och, mm. och presenteras. Mm. Vad är sannolikheten att vi faktiskt kan få bukt med, med arbetslivskriminaliteten i byggsektorn?
0: Det kommer att ta lång tid för det första. Det här har liksom skett under många, många år. Och som jag sa, när jag kom in i byggsektorn år 2000 så fanns det liksom kriminalitet och då stod den ungefär för 10% av eh, den totala omsättningen. Alltså jämfört med det då var det ju bara svenskar som jobbade svart och det var liksom Hells Angels eller Småskuttar idag är det ju en jättestor organiserad kriminell verksamhet med internationella kopplingar Så, här är Så det ju...
1: går att komma till detta menar du men det kommer ta tid? Det, kommer ta, det, det kommer ta
0: jättelång tid, du måste ju återställa allting, du måste ju också börja bygga upp svenska företag som har lagt ner eller liksom inte varit intresserade av att driva det här vidare du måste utbilda jättemånga byggnadsarbetare Det också. låter
1: som en rejäl resa. Är det, här, det kört?
0: Nej, det är inte kört, men det är en lång, lång, lång
1: lång resa att göra. Vad säger du Hans? Går du att komma till rätta med det
2: här? Ja, så alltså det, det kräver också att man arbetar på EU-nivå med detta. Mm. Eh, därför att vad vi har gjort är att vi har... EU har mycket fördömligt skapat en gemensam arbetsmarknad i hela Europa. Och det fungerar egentligen bra, men det som inte fungerar, och det som inte har följt med... Det är uppbörden av skatter och sociala avgifter. Så att EU behöver skapa ett gemensamt system så att alla EU-medborgares skatter och sociala avgifter kan så att säga, följas. Man alltid vet var ska skatten betalas för den och den individen. Så fungerar det i Sverige och så fungerar det inom Norden. Där fungerar det här fint, men det gör inte det när vi kommer ner Nej. till andra delar av Europa.
0: Och då kan man säga att det här kommer att ta tid att ja. utvecklas och fram till dess så måste vi ha kontroller och uppdatera
1: lagarna. Ja, så för att... vi kan jobba i Sverige också. Ja, med vi detta. kan jobba i Sverige. Det är mycket som mm. behöver göras och mm. det är mycket vi skulle vilja prata om. Mm. Men tiden den går och mm. nu får vi lita på att det blir en bra sammanfattning här av produktivitetskommissionen och att politikerna verkligen lyssnar och tar hela förslag på allvar. Stort tack för att ni kom till Boportpodden, Jessica Löström och Hans Jepsen. Tack så mycket. mycket. Tack. Ja, då har vi hört samtalet med Jessica Lövström och Hans Jeppsson. Lennart Weiss, du som är djupt engagerad och har varit väldigt initierad i den här frågan under lång tid. Vad säger du om det här samtalet?
3: Ja, först måste jag få göra en kommentar på lite personlig nivå. Det är ganska länge sedan jag träffade Jessica nu och, och pratade med henne. Och eh, jag slås av att hon i det här samtalet är engagerad men också eh, glad, alltså... Jag hör att hon mår bra och då kan jag säga så här att hon har alltid varit engagerad under de år jag har lärt känna henne och träffa henne men i regel så har hon varit frustrerad och lite arg så att eh, jag bara hör att hon är på en bra plats i livet just nu att hon har fått framgång med sitt projekt här Ansvar och säkerhet, att hon mår bra i det att hon får kunder och så och, och det är en framgång jag unnar henne. Därför att det är några personer som har varit väldigt illa under den här processen som har varit under senare år. Och det är inte så märkligt att det är kvinnor dessutom. Det är Jessica Lövström som har gått väldigt mycket skit och blivit förtalad av väldigt tunga personer i den här branschen. Och jag menar helt utan förskylla, egen förskyllan Och sen är det Anna-Lena Nordberg på företagsgranskning. Stoppa fusket. Det, det är liksom två profiler som på olika sätt har betytt väldigt mycket i den här branschen. Jessica kanske mer som riktad opinionsbildare och, och uh, whistleblower i det offentliga. Anna-Lena mer som trägen seriös utredare. Hon är en riktig utredningsnördblodhund som liksom inte släpper ett spår. Och de har, de har farit illa båda två. Men jag vet att de båda mår bra idag och de gör bra saker och de är uppskattade. Så att det är bara en sån randanmärkning som jag tycker man måste få fälla också. Inte bara prata om det, det sakliga, så att säga. även om det ska stå i fokus. Men människor betyder mycket och de här människorna har gjort väldigt stora insatser. Så att jag är glad att höra att Jessica mår bra.
1: Ja, det tycker jag verkligen att hon gjorde och det gjorde ju Hans också. Och när vi pratade om just arbetslivskriminaliteten, att den är omfattande och att det är många utländska bolag som är, som är liksom, orsaken till det här så sa ju också Hans att svenska bolag är inte, inte bättre. Vad, vad säger du om, om
3: den? Det var väldigt bra att han sa det för, det. för så förhåller det sig. Jag kan säga så här, baserat på de analyser som vi gör och vi jobbar ju med en typ av fördjupade bolagsanalyser som jag har berättat om många gånger, så gör vi den iakttagelsen att det finns tre kategorier bolag där jag skulle säga att fusket är gränslöst. Det är svenska AB, alltså helt svenska AB som bara har utländsk arbetskraft. Det dyker upp sådana här som bara har portugiser, bara har spanjorer, bara har polacker och så vidare. De fuskar generellt allihopa. Det, det är ett sofistikerat upplägg där man inte kompetensvärderar de på rätt sätt med så kallade 70 eller 88 procent eller när de egentligen har 20 års yrkeserfarenhet och de blir lurade på allt. Sen är det svenska ABN som inte heller har egna yrkesarbetare men som jobbar kategoriskt med utländsk bemanning eller utländska underentreprenörer. De fuskar förbollslöst. Och sen har du de utländska underentreprenörerna, det kan vara, de kan vara från öst eller sydeuropa. Det kan vara från, från Storbritannien Irland också. Där är fusket kolossalt utbrett. Så du har tre kategorier av problemföretag. och Därför så är det ju korrekt som Hans säger, att, eller om det var Jessica, att den enda tryggheten du kan ha som beställare det är, det är om du handlar upp en entreprenad från ett företag som i stort sett i allt väsentligt har egna yrkesarbetare. Då vet du att är ordning och reda för att fackföreningarna är så pass starka i Sverige och företag har blivit disciplinerade utav... HR-processer och så annat under de senaste 20-30 åren. Men det betyder att fusket är enormt utbrett och jag säger nu numera väldigt ofta så säger jag att den dagen jag hittar ett företag i de här tre kategorierna som är rent och ska jag skicka ut ett pressmeddelande men jag är väldigt långt ifrån att göra det. Bara så att man förstår så, problemets omfattning och vet.
1: Ja, problemet är stort, det är omfattande och det är också ganska svårt att greppa. Så om vi ska liksom dissekera problemet och, och liksom försöka på ett kort och sammanfattande sätt säga vad är det stora problemet skulle du säga?
3: Jag kan säga så här, vi har ju haft lite svårt att sortera i det här också men, men jobba mer och mer med en bild där vi beskriver det här i olika lager och till varje sånt här lager av problem så identifierar vi vilka verktyg och arbetssätt finns det. Om vi tar det här på rubriknivå så har vi först vandel, alltså kriminell bakgrund, brottsbelastning, koppling till kriminella strukturer. Det ett lager, det kollar vi inom parentes då med paragraf 13 och, eller kapitel 13 och, och, och akta publica. Sen har du arbetsplatsrelaterade problem, det är de man oftast pratar om. I 06 systemet ska vi säkerställa korrekt in- och utloggning och också identitet. Men det vi vet idag är att du måste också ha bra inskrivningsrutiner. Man måste veta vilka individer som är där och företag och de ska vara legitimerade och kontrollerade. Sen har du det som är kopplat till myndigheter skatter, sociala avgifter, arbetsmiljöregler det är ett myndighetsansvar sen har du fackliga villkor det är löner, det är trygghetsförsäkringar det är pensioner etc och sen har du CSR-relaterade aspekter så du hör att det är olika lager och jag märker att många i branschen inte kan eh, navigera mellan de här olika sakerna men som sagt, det går att rita upp det där och beskriva problemets karaktär men också vad man kan göra åt det men, men det är fortfarande så att i stort sett alla företag i det här landet famlar i, i analysen av de här olika problemen och har inte tillräckligt kraftfulla verktyg. Och därför behövs det tredjepartsföretag av den typ som ansvarssäkerhet utgör men även Moxie, ID och företagsgranskning och andra. De är väldigt viktiga som stöd.
1: Och varför är det så svårt att komma till rätta med det här? Varför är det så utbrett och omfattande?
3: Dels till följd av det som Jessica lyfter fram att vi har byggt det svenska samhället på en tillitskultur. Och det är en väldigt bra egenskap. Det betyder att det finns, i varje fall har funnits en väldigt stark medborgaranda ankrad i värderingar men också ett fungerande institutionellt system. Sverige har haft en väldigt låg grad av korruption till följd av det. Nu förlorar vi tappar vi lite på den här internationella rankingen. Nu glädjer vi ner på en sjätte plats. Vi har legat ett av tvåa väldigt länge. Vilket betyder att det bör smyga in korruptionstendenser här. Och när det sker... Då förändras ett samhälle, då, då är det precis som Jessica säger, då måste man gå över till mer kontroll. Men det är en aspekt. Det här är ju i grunden att den svenska tillhetskulturen är under upplösning beror på, ska jag säga, att för det första så har vi glidit in i en större internationell ekonomisk miljö. EU är en faktor i det här och EU är i det här sammanhanget både på gott och på ont. Men EUs inre marknad har skapat problem som vi... Inte vara förberedda på helt enkelt därför att man har en annan kultur, ett annat förhållningssätt till de här frågorna i både öst- och sydeuropa. Så det är en aspekt. Sen är det ju, som jag redan har beskrivit, uppdelat på olika parter. Myndigheterna har en del av ansvaret, parterna har en annan. Och kopplingen mellan de här två aktörerna är svag idag. Och dessutom så på den svenska arbetsmarknaden så har vi till skillnad från Norge, en olyckligt hög konfliktnivå mellan arbetsgivarsidan och den fackliga sidan. Det är synd. I Norge samarbetar man, i Sverige så är det fortfarande väldigt mycket armbrytning. De säger verbalt att de står för samma saker men när, när det prövas i det vardagliga så hamnar de väldigt ofta i konflikt och det tycker jag är olyckligt. Så att, men jag skulle säga att vi med, med det sagt så är jag ändå i en normativ fas här nu när vi sorterar ut de här sakerna. Vi börjar tydligare se vem som har ansvaret för vad vi adresserar problemet, även om det är lite skavsår här och där, så skulle jag ändå säga att vi, har en färd, vi, 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 vi är på väg i rätt färdriktning. Men problemen är precis som Hans säger, otroligt mycket större än vad vi trodde.
1: Och just den här färdriktningen då, vad är det viktigaste där? Hur, hur ser planen ut? Vad är de viktigaste åtgärderna?
3: Ja, övergripande så, alltså så här, om vi, vi startar eh, i, i parterna. Parterna är, är ju liksom en del av den specifika svenska modellen och då ska man ha klart för sig att partsmodellen lever ju liksom lite på nåder. Det är bara i Sverige och Danmark inom EU-systemet som parterna reglerar villkoren på arbetsmarknaden. Det sker ju via lagar och via politik i de andra länderna i allt väsentligt även om det finns fackföreningar även där. Då ska man ha, ha klart för sig att den svenska modellen stipulerar att parterna har mandatet att reglera villkoren på arbetsmarknaden men därmed följer också ett villkor att säkerställa att villkoren följs. Och koden för det heter övervakning och kontroll. Och jag skulle säga att parterna i Sverige misslyckas med det att samarbeta i den övervakningen och kontrollen. I Norge, för att ta det som ett exempel, även om de allmän förklarade kollektivavtal så finns det ett nära samarbete mellan facket och arbetsgivarna. Och det måste vi ha i Sverige. Vi måste ersätta konflikt med samarbete mellan parterna och mellan parterna och myndigheterna.
1: Mm, då är du inne på det som Jessica också lyfter fram väldigt tydligt, att kontrollen är otroligt viktig.
3: Kontrollen är kolossalt viktig, men också inställningen till varandra. Och eh, vår koncernchef Jimmy Bengtsson, som ju är i den norska miljön numera, han är jätteförvånad när han kommit tillbaka till Sverige och ser hur stort avståndet är i Sverige mellan myndigheter och parter, respektive mellan de här två parterna. Så att eh, vi har en resa att gå och jag skulle säga lära av Norge. Den som vill titta på hur upphandlingar går till i Norge, googla på Oslo-modellen. Så ser ni hur Oslos kommun, olika fylken i Norge beter sig i offentliga upphandlingar. Det kan man i fall kopiera rakt av av privata beställare i Sverige. LOU förhindrar det i Sverige men än så länge pågår en process där också. Men privata beställare kan kopiera Oslo-modellen närmast rakt av och då får man en mycket, mycket högre ribba för företagen att agera under.
1: Tack Lennart för din kommentar. Tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. Det här är ju otroligt angelägna, aktuella och svårnavigerade ämnen som vi tar upp här. På fredag då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt det senaste som har hänt under veckan som har gått. Så jag hoppas att du är med oss även då och att du fram till dess har en riktigt fin vecka.